0: Este mes hemos estado hablando de rompimiento y hoy es el último día acerca de ese tema. Eh, yo creo que Dios ha preparado cosas para nosotros. ¿Quiénes se acuerdan de lo que se ha hablado aquí de rompimiento durante este mes? Yo sé que nuestra hermana Vicky trajo un poderoso mensaje el otro día eh, que hablaba de, de, la, de la orfandad. Y, habló, y nuestra hermana Lorena también habló eh, un poco sobre eso de, de cómo ser hijos del espíritu de la orfandad que, que mora eh, muchas veces muchas veces no, en nosotros. Nuestro hermano Saulo que también predicó nuestra hermana Magdalene, eh, trajo también un, un tema precioso que hablaba de, de rompiendo con uno mismo, ¿verdad? Eh, la pastora que Dio pinceladas por todos lados, pero todo que habló, habló acerca del perdón, acerca de, de muchas cosas. Nuestra hermana Lorena, nuestra hermana Diana, que hablaba de fortalezas también. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Son temas súper importantes en la iglesia. Que no sé, no sé eh, si ustedes se han puesto a analizarlo, si ustedes le están. Eh, dando la importancia que en realidad se merecen esos temas en la vida de cada uno de nosotros. No sé cuántos de ustedes saben que Dios quiere hacer algo con nosotros. Que Dios quiere llevarnos a un lugar. O va, vamos a poner, Dios quiere entregarnos la tierra prometida. No sé cuántos de ustedes cuando leen la Biblia eh, empiezan a hacer comparaciones. Muchas veces yo, yo leo y veo la historia del pueblo de Israel eh, que estuvo esclavo en Egipto y el pueblo de Israel es liberado y está en el desierto y, y, y Dios le promete algo, pero el pueblo de Israel murmuraba ¡pum! y caía. Y volvía a Dios y hacía milagros increíbles y el pueblo algarabía otra vez y después pum caían otra vez. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes se han enojado con el pueblo de Israel? Diciendo, pero Dios mío, pero... Y ellos no veían, hermana, a diario. Dios mío, pero eh, cuando querían carne, Dios le dio carne. Vieron agua salir de una piedra. El mar se partió en dos para que ellos cruzaran. Las plagas en Egipto. O sea, uno... Uno, de, uno decía, eh, bueno yo leyendo la Biblia, yo decía, wow, pero qué pueblo más cabe son. Dios mío, pero ¿y, y qué era lo que pasaba con este pueblo? ¿Mm? ¿Que, que tú venías y hacías algo, algo increíble y ellos al otro día pum murmuraban eh, eh, en contra de Moisés o de Aarón o de los líderes. Y, o venían y, tra, y traían un, un, un mensaje al pueblo que, que los lo debilitaba y yo decía Dios mío pero también el Espíritu Santo nos habla principalmente a mí y me decía ¿qué tan diferente eres tú del pueblo de Israel? ¿qué tan diferente crees tú que eres de ese pueblo? ¿acaso ¿Tú no caes? ¿Acaso no haces no hace nada malo? Mas, sin embargo Dios tiene misericordias nuevas con nosotros todos los días principalmente conmigo y Dios derrama gracias sobre, sobre cada uno de nosotros pero uno no ve eso ¿Verdad que no? Y entonces Dios empieza a, a decirle a uno pero no hay mucha diferencia, que tú no hablas el idioma, quizás, pero, pero hacemos lo mismo. Date cuenta que de las personas que salieron del pueblo de Egipto hacia una tierra que Dios prometió que fluía leche y miel, llegaron dos personas. Llegaron estas dos personas, Josué y Caleb. Y te preguntas, ¿pero por qué? Un pueblo que salió eh, eh, gozando y traían, e hicieron y, y deshacieron. O sea, el pueblo iba marchando y lo que Dios le decía, ellos lo hacían. ¿Por qué no pudieron entrar? Y Dios me decía, wow, lo que trajo Lorena, el espíritu de orfandad que te hace ser esclavo. Ellos eran esclavos y no podían ver la libertad que Dios le había entregado ya. Y no solamente se sentían esclavos, querían ser esclavos. Porque estaban acostumbrados a esa esclavitud. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos libres porque la, la, la libertad que Dios nos entregó. Es increíble. Sin embargo, muchas veces deseamos continuar siendo esclavos porque nos acostumbramos a esa vida, a esa forma de ser, a esa forma de vivir. Y no podemos soltar eso por la costumbre. ¿Me están siguiendo? A veces háganme una seña porque... ¿Eh? Perfecto. Mira, no hijo. <risa> y cuando uno está perdiendo la vista se le hace más difícil. Amén. ¿Qué hace, ¿Qué hace que una persona sea esclava? La mentalidad, la forma de ser, las actitudes. Este pueblo, este pueblo estaba en medio de, de una libertad tremenda que Dios le había entregado. Dejaron a Egipto atrás, mas sin embargo, ellos querían comer cebolla, teniendo carne y teniendo maná. Y teniendo agua y teniendo todo lo que necesitaban ahí. El sol no le picaba a ellos de día. Y de noche no tenían frío. Su ropa estaban nueva todo el tiempo. Ellos estaban cómodos, pero ellos no querían estar cómodos. Ellos querían estar incómodos por su forma de pensar. Porque su mente nunca pudo cambiar. A que sí hay gigantes, pero esos gigantes son como pan así lo describió los describió Josué y Caleb. Sí, hay gigantes pero también hay, hay leche y hay miel y hay, y hay uvas y hay de todo los otros también lo vieron ellos vieron que había uvas ellos comieron de eso no una uva bárbara No, <risa> una tierra que fluye leche y miel es verdad lo que Dios nos dijo pero así mismo viene el diablo y te dice, sí, eh, eh, con que Dios te dijo que no comas de nada de esto. Así mismo vieron ellos. Sí, Dios, Dios, Dios dijo eso, pero ¿y esos gigantes gigante? Él no nos habló de eso. No, nosotros no podemos. ¿Mm? Y hay que estar conectado con Dios para tú entender que sí hay gigantes. ¿Quién no tiene problema en este, en este mundo? Todos tenemos problemas, todos tenemos gigantes, todos tenemos cosas que, que enfrentar. Pero no todos tienen a Dios para poder enfrentar eso. No todos están cerca de Dios para poder enfrentar esos problemas, esas murallas que muchas veces nosotros mismos nos, nos, nos hacemos. ¿Amén? De, la, de esta manera de pensar es que yo quiero hablar un poco en este día. Porque hay personas que en este día no están en, en el desierto eh, por allá por Israel, pero estamos en uno aquí espiritual. ¿Verdad? Y muchas veces nos comportamos como... Mmm, hay, hay formas de pensar que muchas veces que, que creemos que no le hacemos daño a nadie, que creemos que todo el tiempo estamos bien, que creemos que, que nosotros somos más grandes que el otro o más importante que el otro. Muchas veces no, eh, pensamos como que eh, nosotros somos los, o sea que el otro tiene que venir donde es mí. sí que nos creemos eh, lo, lo más importante nos creemos que somos lo, los tutumpotes ¿Mm? tutumpotes son las personas que tienen dinero que son de alta clase los tutumpotes se dice amén Sí, amén. Eh, estas personas que hay que adularlas, estas personas que, que miran por encima del hombro del otro, estas personas que, hay personas dentro del pueblo de Dios que son así. Hay personas que no aparentan ser así y son así. ¿Mm? Porque la esclavitud no está en un desierto no es en un lugar, porque ellos estaban en Egipto y eran esclavos, pero ellos salieron a la libertad en el desierto y todavía eran esclavos, porque no era el lugar lo que los hacía esclavos a ellos, sino la forma de pensar, ¿amén? ¿Cuánto hace que, pasaron, que pasó la esclavitud en este país? 400 años, todavía hay personas en eso, forma de pensar. Y no van a salir de ahí. Siempre van a creer que son, a ellos que se les debe. Pero no le han hecho nada. ¿Mm? ¿Amén? Pero, ¿sabes qué? Que muchas veces, nos comportamos de esas de, de, de esas cosas, porque creamos fortalezas, porque creamos eh, murallas para protegernos nuestra manera de vivir en el pasado nos ha hecho ser como somos ahora ¿Mm? ese pueblo duró eh, tanto tiempo siendo esclavos en Egipto y ellos salieron de Egipto y ya no estaban en Egipto pero eran como eran y se les hacía difícil cambiar ¿Qué hace que se, que se hace? qué cosa hace que sea difícil cambiar, que te sea difícil avanzar, que te sea difícil soltar el orgullo, el orgullo, el orgullo hace que tú te pares en una en una en un punto y no te muevas de ahí. Puedes estar bien, puedes estar mal, pero no te vas a mover por tu orgullo. Yo quiero hablarles este día es del, del perdón, lo cual está muy ligado al orgullo. ¿Mm? ¿A cuánto se le hace fácil perdonar? ¿Mm? ¿Qué tan difícil es perdonar para ti? Bien difícil. Eso depende, eso depende de la gravedad de, la, de, la, de, lo, que te, de lo que te hagan. ¿Mm? Porque, ok, eh, yo dije que Saulo no me saludó y cosas y me ofendí. Y está bien, después eh, Mayer le dijo, Saulo, eh, eh, Pedro, Pedro se enojó contigo porque tú no lo saludaste cuando llegaste. Y Saulo viene. Y me dice, Pedro, escúchame que no, en realidad mi mente estaba en que las notas de la música no, no las tenía y necesitaba. Ah, no, está bien, no te preocupes, ya está perdonado. perfecto es, Eso es fácil perdonar. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un, una niña y viene una persona y le hace daño a esa niña? ¿Se te hace fácil perdonar? ¿Qué pasa cuando tú tienes un hijo que lo estás eh, eh, criando en los caminos de Dios y tú estás tratando de que sea una persona útil en la sociedad, que sea una persona útil para la iglesia de Cristo? Una persona de bien. Y venga un hijo de los palotes. Y por estar iniciándose en una pandilla, lo mate. Es fácil perdonar. ¿Qué tan fácil perdonar es para ti? Ahora, ahora la pregunta está más, más clara. ¿Qué tan fácil es perdonar para ti? ¿Mm? Ahorita había manos así, eh, para mí no es nada. Pero una de las cosas más difíciles que hay es perdonar. No podemos hablar de rompimiento sin hablar de este tema. El rompimiento, como nos explicaba, o nos explicaron todos los predicadores, pero Mayelin trajo una, una definición que ya lo, la abrazamos y le llamamos el ajá Moment. ¿Eh? Cuando dice, oh, esto es, ¿verdad? ¿Vale? Este, este rompimiento. Uno como que se, se, se acuerda más cuando son definiciones así, como más, más simples. Por eso a veces yo le traigo los ejemplos de los toiles. Y de los... <risa> Hay personas que todavía no me hablan del toile. ¿Mm? Que parece jocoso pero Son ejemplos simples que te ayudan a recordar Amén Y esto de rompimiento El perdón Tiene mucho que ver Con el rompimiento ¿Por qué? Porque el perdón es un mandato del Señor ¿Mm? El perdón no es opcional Sino que para la vida de un cristiano es obligatorio ¿Mm? Pero no importa la ofensa que sea, tú estás obligado a perdonar. Entonces, ¿dónde te deja a ti esa posición? ¿A dónde, dónde tú tienes que estar para cuando esas ofensas vengan, tú estés bien plantado para perdonar? No es opción. Tienes que perdonar obligatoriamente. Y tienes que perdonar porque nuestro Dios es un Dios bueno. Te voy a explicar. Dios es tan bueno que todas estas cosas Dios las hace para nosotros mismos. Porque cuando tú no perdonas, ¿qué pasa? El tú no perdonar hace que tú seas una persona amarga. Lo peor es estar al lado de una persona amarga. Porque todo le molesta Todo le molesta Todo está mal Todo es negativo o sea, o sea que no hay nada Que lo pueda complacer Porque es una persona amarga Una persona llena de resentimiento Ni siquiera se alegra por el bien que le pase al, al hermano Porque se vuelve egoísta ¿Por qué? Porque su manera de pensar es que a mí fue el que me ofendieron. Yo A mí es que me deben. Yo soy el herido. A, a, a mí es que hay que pedirme perdón. A mí es que hay que venir a, 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 a rendirme pleitesía. Ese es el modo de pensar. Pero no entendemos que ese modo de pensar es lo que hace que uno sea esclavo. Y ese modo de pensar hace que te enfermes. No solamente espiritualmente, no solamente espiritualmente, yo te puedo decir, te puedo decir que te enfermas de verdad, porque yo estuve ahí mucho tiempo. Yo estuve ahí muchos años. Y es que eso trabaja increíblemente. Uno piensa que como me hicieron daño, el otro tiene que pagar. ¿Cuántas muchas veces eh, eh, sentimos, no, no, el que me la hace la paga? ¿Verdad? No, porque yo no me dejo. ¿Mm? Conmigo no. ¿Eh? Esa, es la, esa es la manera de pensar. Y esa manera de pensar viene porque nuestra naturaleza es así, y nuestra naturaleza es pecaminosa. Y tenemos que entender que nuestra naturaleza es pecaminosa porque tenemos que conocernos. La pastora estuvo hablando acerca de eso en, en el área de rompimiento. Que pasa que muchas veces y olvidamos. No, 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 no le prestamos atención a las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y tú sabes qué es lo que pasa. Que nos quedamos en ese círculo vicioso de que avanzamos y retrocedemos. De que avanzamos y retrocedemos. 40 años en el desierto. Pero Dios ha prometido cosas para nosotros. Dios ha prometido niveles. Dios, o sea, niveles más altos. En todo, Dios ha prometido prosperidad en tu vida. Y yo no estoy hablando de dinero, yo estoy hablando de, de ser próspero en todo el sentido de la palabra. En todos los ámbitos de tu vida. Pero nos quedamos en el desierto y la promesa nunca llega. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la, 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 la promesa de Dios y Dios es fiel y Dios cumple? Menos a mí. ¿Por qué? Porque a Josué le cumplió y a Caleb también. Pero ¿Por qué a ellos, a los otros no? ¿Qué había en sus corazones que impedía que ellos pudieran avanzar? Las murallas que habían puesto. Esas murallas que no pueden atravesar porque hay cosas, así como nosotros eh, levantamos murallas al no perdonar. No nos dejaban. Cuando yo llegué aquí, cuando yo llegué aquí a esta casa, yo vine a sí mismo. Y las murallas eran de aquí al cielo y no había escalera para, para subir. Había que atravesarlas, porque eso es lo que pasa. Había que atravesarlas y para atravesarlas tú no podías hacerlo solo. Tú no puedes hacerlo solo. Yo te voy a contar esta historia que quizás todos se la saben. La mujer adúltera. Podemos leer ese... vamos a buscar la Biblia. La mujer adúltera. Está en Juan 8, del 1 al 11. Vayan conmigo, por favor, no me dejen solo. Juan ocho, ¿qué dije, estoy perdido. Okay, aquí está. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le, le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta historia es interesante. Esta historia es bien interesante. Porque dice que a Jesús le traen esta, esta mujer. Que la sorprendieron en el acto de, de, de adulterio. Y la ponen en el medio ahí. Mira, Jesús estaba enseñando después de venir del monte de los olivos. Y está ahí, está enseñando: pff, venga acá. No te sorprende que, que todos ya tenían una piedra en la mano. Muchas veces no te sientes así tú. Que la gente tiene una piedra en la mano para ti. ¿Cómo te sientes tú cuando te acusan? aún teniendo la razón porque ella estaba a ella la sorprendieron y bajo la ley lo que le tocaba era la muerte ¿Mm? pero lo que más me sorprende a mí que lo que trajeron la mujer eran escribas y fariseos estas personas que están supuestos a ser los que conocían a Dios en ese momento quizás lo que los que más cerca de Dios estaban. ¿Mm? Ellos fueron los primeros que trajeron, pum, y ya estaban en el, en el montículo con su piedra en la mano. Hay algo sorprendente que hace Jesús. Y es que se inclina. Y yo no sé cómo tú has, tú has leído esta historia, pero yo la leí y esto me llamó la atención, que Jesús se inclinaba y empezó a escribir en el, en el, en el, en el suelo. Yo no sé qué escribió. Lo que, más, me, lo que más me sorprendió fue que Él se inclinó en el suelo. Y yo digo, wow, cuántas veces vienen las situaciones a nuestra vida Vienen las personas a acusarnos con su piedra en la mano y lo menos que hacemos nosotros es inclinarnos. Gracias, Wilson. Lo menos que hacemos nosotros es inclinarnos. ¿Qué tanto nos enseñó Jesús? Mucho. Lo que pasa es que... Es como que no estamos interesados en estudiar la vida de Jesús. Y por eso nuestra vida no cambia y estamos en el desierto 40 años y posiblemente no recibamos la promesa que realmente es importante. No el maná, no los codornices, no el agua que salió de la peña. Porque como estamos en el camino, vamos a encontrar muchas cosas. Y Dios en su misericordia nos bendice. Pero ¿cuántos vamos a recibir la promesa que Él tiene para nosotros? Yo me estaba haciendo esa pregunta. Yo digo, wow, Señor, yo he estado rodando en este desierto. Yo he estado circulando y no llego al sitio. No llego donde donde debo ir. Y el perdón fue esencial para que yo pudiera avanzar y acercarme más a la promesa que Dios tenía para nosotros. A esa tierra prometida que Dios, que Dios ha preparado para nosotros. Jesús dijo: Yo me voy a preparar lugar para ustedes. Pero no es solamente en el cielo, Dios tiene cosas para nosotros aquí en la tierra. Porque Él vino a darnos vida en abundante, pero no solamente en lo espiritual. Él quiere que nosotros disfrutamos nuestra vida aquí y que estemos bien. Pero hay cosas que no nos van a dejar disfrutar la vida. ¿Mm? Y el perdón es esencial para eso. ¿Por qué? Porque el perdón te ata. La falta de perdón te ata. Y tú piensas que tú estás maltratando al otro y te está maltratando tú. Piensas que, que, que tú le estás haciendo daño al otro y, y, y no le hablas y, no, y, y las actitudes y todo. Tú piensas que el otro es el que está siendo maltratado. Pero en realidad, el que se está envenenando eres tú. Yo duré mucho tiempo en esta situación. Yo duré mucho tiempo que estaba enfermo. Incluso yo iba al doctor y no me encontraban nada. Me decían, eh, no, que no se ve nada. Vamos a ver si tú, si, si son eh, para, eh, ¿cómo, bacterias que tú tienes en el estómago. Porque vomitaba y vomitaba y vomitaba muchísimas veces. Hasta sangre vomitaba ya de tanto que vomitaba y yo iba al médico y cambiaba de médico y iba y ninguno me encontraba nada el último médico que yo fui me dijo me hicieron endoscopía me hicieron todos los estudios ahora bien el último médico que, el médico que yo fui me dijo mira yo no veo nada la buena noticia es que no es cáncer Tú no tienes cáncer Tú estás bien Pero yo no puedo ver nada que tú tienes ahí. Y eso fue antes De que yo pudiera atravesar La muralla que yo había eh, Establecido ¿Mm? Mucho antes Las personas que me conocen a mí De ese tiempo Saben que nunca más he sufrido yo del estómago Y soy una persona que no me enfermo Porque ese problema físico que yo tenía venía por lo espiritual, por falta de perdón. Sorpréndete, pero es así. ¿Mm? Ahora, hay cosas, yo no sé a quién tú le tienes eh, resentimiento, porque hay personas que están en la casa el Padre pero todavía están con resentimiento, están llenos de amargura, están llenos de de, 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 de odio de ira y, y no pueden disfrutar lo que Dios le ha entregado no pueden ver lo que Dios le ha entregado en su mano porque están ciegos porque la falta de perdón hace que tú estés ciego, te hace una persona amarga, te hace una persona enferma, te hace una persona que no se puede estar ¿Amén? ¿Cuántos conocen la historia? Bueno, déjame terminar con la, con la, con la, con la historia de la, de la mujer adúltera. Jesús se inclina, diciéndonos a nosotros, es lo que tenemos que hacer. Vienen las situaciones a nosotros. No dejes que el orgullo se te suba. No dejes que, que tú te alces. Porque el orgullo es sinónimo de altivez, ¿verdad? Y, y ustedes saben lo que pasa con el altivo. Entonces, si vienen las situaciones, si vienen las ofensas, respira profundo, inclínate, medita en Dios, que Dios mío, ok. aunque no me lo merezco o lo que sea, vamos a justificar acciones, vamos a amar porque el perdonar, es el acto de amor más grande que ha pasado en la, en la humanidad. Y eso que Dios nos manda. Dios nos manda amarnos los unos a los otros. Dios dice, eh, amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, como a ti mismo. Y eso es lo que hace el perdón. Una vez tú perdonas, tú estás amándote. Amándote a ti, primero. Y una vez tú estás soltando al otro también. O sea, es, eso está eso está ligado entre sí. Tú te amas, perdono, y estás amando al otro, lo suelto. ¿Mm? Si podemos, si podemos perdonar, yo te prometo que las promesas que Dios tiene para ti, tú las vas va, va a ver. ¿Mm? Amén. Pero ¿qué pasa cuando no podemos hacerlo? La historia del hijo pródigo, ¿quién, ¿quién se la sabe? Se habla mucho del hijo pródigo, pero se habla poco del hermano del hijo pródigo. ¿Mm? Y mira qué pasa cuando tú no perdonas. Dice que el hijo pródigo hizo un desastre, dame lo mío que yo me voy de aquí y yo pff, olvídate. Se fue se fue y mal, malgastó todo lo que tenía y allá pasó muchísimo trabajo. Y después dijo, pero si yo vuelvo a mi casa, a, aún con, lo, con los trabajadores, con, yo, yo voy a estar mejor que como estoy ahora. Y se fue a su casa. El padre ya lo había perdonado. ¿Cuál fue la actitud del papá? Lo abrazó, lo besó. Le mató un becerro, el más gordo. Sí. El, y le puso un anillo. Tú eres, tú eres mi hijo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Mm? Dios te pone un anillo para que tú, con la autoridad que Dios te da, tú digas, Esa ofensa no me va a tocar a mí. Yo te perdono. Y si yo te he ofendido a ti, ¿Amén? ¿Pero qué pasa con el, con el hermano? Ellos están en fiesta El hijo, el, el, el hijo pródigo está eh, eh, Dentro de la casa Y están ya, tú sabes ¡Woo! El hermano venía del campo Y cuando llegó, él está al garabía Y dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? No ha querido entrar, porque no quiere interrumpir ¿Eh? Pero le pregunta a uno de los De los criados ¿Qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? dime no, no me dijeron nada <ríe> y el criado le explicó oh no tu hermano regresó y, y, y tu papá le, 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 le hizo fiesta y le mató el becerro más gordo y, está ahí, y ahí la cara ya tú sabes machete sí porque y eso no nos alegramos cuando, cuando un hermano Dios se está bendiciendo. Cuando Dios está bendiciendo a un hermano, cuando no podemos perdonar, eso pasa. No nos alegramos. Al contrario, empezamos a dar complaint. Nos empezamos a quejar. ¿Por qué? Porque creemos que la bendición del otro es a mí que me toca. Porque nos volvemos egoístas, narcisistas. Estamos riéndonos por el mensaje. Ne necesita ser captado. Porque Dios no pone esto a la ligera ahí. Él dice que esto es obligatorio. Que Él dice que, hay, que, que nosotros debemos perdonar para que nuestro Padre que está en el cielo nos perdone también. Si no, no hay perdón. No hay perdón para ti si tú no perdonas. Amén. El hermano del hijo pródigo tiene una actitud aberrazante prácticamente. ¿Por qué? no se alegra que su hermano volvió. No se alegra que el papá lo perdonó. Al contrario, no, es a mí que me toca eso. Y cuando empieza a, a confrontar al papá, el papá le dice, pero tú has estado aquí todo el tiempo. Todo lo que hay aquí es tuyo. Porque el, el no perdonar te ciega. No te deja ver las bendiciones que Dios te da. No te deja ver las misericordias que diariamente... Dios tiene sobre ti, la gracia que Dios ha, pu ha puesto en ti, no te la deja ver, tú no te das cuenta, porque tú estás pendiente a la del otro, que, que te toca a ti. modo de pensar, de esclavo, de ego egoísta, narcisista. Hay, hay diferentes historias que tú puedes encontrar en la Biblia que te van a hablar de sobre eso. Hay una historia que yo estaba leyendo que me sorprendió, porque ¿cuántos conocen la historia de Jacob y Esaú? ¿Mm? ¿Pero cuántos conocen la historia de Esaú? ¿De Esaú? ¿Qué, ¿Qué conocen ustedes de Esaú? Que vendió su primogenitura. Eso es lo único que conocen de Saúl. ¿Mm? Pero si ustedes leen un poco, se detienen a, a analizar un poco la historia de su vida, era muy diferente a la vida del hermano mayor, del hijo pródigo. Y yo quiero leerlo un poquito para que ustedes más o menos, yo no voy a tomar mucho tiempo y perdonen. En Génesis 33, Génesis 33, 8. Solamente voy a leer un versículo para no alargar el, el asunto. Dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Eso fue cuando Jacob iba a encontrarse con Esaú Jacob mandó varios grupos primero porque estaba nervioso él pensaba que lo iban a matar él sabe, lo que, él sabe lo que hizo él sabe que fue un daño tremendo lo que él causó a su hermano y él cuando va dice yo tengo que hacer algo yo tengo que ser, el Señor, tú, tú me prometiste a mí muchas cosas, y yo no he visto nada, yo, yo necesito ver cosas, y yo sé que esto no va a ser eh, el, el último día, porque eh, tú me lo prometiste y tú eres fiel. Pero mira, así, súper nervioso, y él mandó grupos, un grupo ahora, un grupo más tarde, un, como caravanas de grupos, para cuando Esaú, viniera al encuentro, esté más tranquilo. Y cuando saúl lo encontró, él no vino solo, él vino con 400 hombres. ¿Qué te, qué te deja de, qué te deja dicho eso sobre Saúl Él vino con 400 hombres. Esaú era un líder Esaú era un líder Que él dijo, vamos Vaya, y fueron con él 400 hombres Cuando llegó Al encuentro Mira lo que él hizo Y Esaú dijo Dijo ¿qué te propones con estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor, mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, lo que es tuyo, quédatelo. Podemos ver una actitud diferente aquí, Ahora yo lo voy a leer más Con una mejor actitud Para que tú lo puedas entender Dice eh, Y Jacob respondió El hallar gracia en los ojos de mi Señor Él está hablando a, a Esaú el, el hallar gracia Ante ti y dijo, y dijo Esaú Suficiente Tengo yo hermano mío Sea para ti lo que es tuyo Pero lo que tenía Jacob le pertenecía a Esaú. La bendición que estaba en Jacob era a Esaú que le pertenecía. Mas, sin embargo, la actitud de Esaú fue oye, eso es tuyo, olvídate eso. Dios me ha dado a mí, mira, que tú no te imaginas. Y si tú puedes leer la historia un poquito más adelante, Dice que Esaú y Jacob tuvieron que separarse de tanto ganado y de tanta riqueza y de tantas cosas que tenían. Dice que la tierra ya no soportaba más. Esaú recibió a Jacob así como el padre recibió al hijo pródigo. Lo abrazó, se le tiró al cuello, lo besó y le dijo, hermano mío. Porque ya Esaú había perdonado. Sí, pasó mucho tiempo, me robaste todo, quizás me destrozaste, quizás duró un tiempo donde no me podía levantar. ¿Pero qué? Yo, yo, yo te perdoné. Yo te perdoné. Y mira donde Dios me tiene. Yo, yo Sí. Yo perdí todo eso. Pero mira lo que Dios me ha dado. Y estoy conforme con lo que Dios me ha dado. Yo tengo suficiente, más que suficiente. Dios ha sido bueno conmigo. El hermano del, 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 del hijo pródigo no pudo ver nada de eso. Todo era de él. Pero él no podía, no, no veía que, que era de él. Estas son las actitudes que nosotros debemos, como iglesia, abrazar. ¿Qué tan difícil es perdonar para ti? Me dejan hacer, yo sé que me pasé un poco, pero me dejan hacerlo un cuentecito pequeño. ¿Mm? En California... Habían dos muchachos no, no se conocían Pero había un muchacho Hijo de, de un hindú Y Ese muchacho Excelente en la escuela Bien educado bien Pero había otro Hijo de De aquí De, 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 de padres de California Estaba iniciándose en una pandilla Y mató al, al, al hijo del hindú El único hijo que tenía Tenía 16 años y el, y el que se estaba iniciando tenía 14 años. Ese padre no sabía qué hacer. Y, y él dijo, tengo dos opciones. Vivir amargado todo el resto de mi vida. O perdonar. Perdonar a esta gente. Al muchacho lo metieron preso. Lo juzgaron como, como un adulto. Y el muchacho se estaba criando con su abuelo, porque el papá también estaba preso. Este, este hombre fue donde el abuelo del, del muchacho. Empezaron a hablar. Empezaron a hablar. Y él, y él dijo, o ambos dijeron, lo que nos sucedió a nosotros, porque yo perdí mi hijo, pero tú también perdiste el tuyo, porque está en la cárcel. O sea, nosotros dos somos víctimas. Ahora, ¿qué podemos hacer de esto, de esta situación? Vamos a trabajar juntos. Vamos a crear conciencia entre los muchachos. Para que no eh, eh, se, se, se liguen a las pandillas. Vamos a hacer algo para que estos niños puedan crecer y puedan ser gente de bien. Porque ya perdimos los de nosotros. Y ellos empezaron a juntar. Y el, el padre de, del niño muerto dijo, yo tengo que perdonar a este señor. Porque a pesar de que él es una víctima también, él era que estaba criando a ese muchacho. ¿Qué tipo de crianza? Y lo perdonó. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo y él decía, yo no puedo dormir. Porque yo perdoné al al abuelo, pero yo tengo que perdonar al, al muchacho, al, al que mató a mi hijo Y él fue a la cárcel y le dijo al niño que él lo perdonaba. Y fue a su casa. Y él decía, no, porque este, este, esto no es completo. Porque algo tiene que haber, como señal de que sí yo perdoné. Como una retribución, como hizo Saqueo. Pasó el tiempo, y eso lo estaba comiendo la mente, y él dijo, no. Ellos hicieron una fundación, el abuelo y él, para que los niños puedan pasar más tiempo... En lugares sanos Y haciendo cosas útiles Él fue a la cárcel Y eh, tra trató de, de, de que liberaran al muchacho Quitando todos los, los cargos Y el muchacho le dijo Yo quiero que cuando tú salgas Trabajes conmigo En la fundación ayudando a niños El muchacho nada más necesitó oír eso porque el muchacho estaba así, mire, altivo. No como Jesús que se inclinó, sino altivo. Esperando el tacazo porque él sabe que lo hizo mal. Así como estaba la mujer adúltera. Ella sabe que lo hizo mal. Lo está, la estaban, era, midiendo. Pero alguien se inclinó. Y los que acusaban a esa mujer, fueron yo no sé si eso te dice que que cuando, porque solamente quedó Jesús y ella cuando tú estás cerca de Jesús no hay nadie que te pueda causar nadie puede levantar piedra contra ti y eso mueve el corazón de las personas Jesús le dijo vete y no peques más. Y yo estoy seguro que ella hizo eso. Ella fue y se restauró. Así como este muchacho ahora está sirviendo por alguien que se inclinó, es lo que nos toca hacer nosotros. ¿Qué tú vas a hacer cuando vengan las situaciones? Sí, es fácil perdonar una ofensa de que alguien dijo esto. Sí, perfecto. Pero cuando vengan las ofensas de verdad, porque van a venir, vienen diarios. Y las ofensas que más duelen son las de tu hermano, son las de que, el que está cerca de ti, la persona que tú le, eh, eh, le tienes confianza. Es el momento de que nos inclinemos. Es el momento en que tú digas, Señor, yo lo perdono, yo lo suelto. Porque esa es la definición de perdón, soltar liberar. Te prometo que tú vas a avanzar y la persona que es liberada también va a avanzar. Amén. Tú que estás en, en Facebook, mirándonos eh, en vivo en, en YouTube, uh, yo hago este llamado para ti. Si tú tienes algo en tu corazón que te impide, que te pide perdonar, acércate a Jesús. Acércate a Jesús, que fue lo que yo hice para yo poder avanzar en mi vida. Mi vida estaba amargada completamente. Enfermo, vivía, incluso hasta con depresión. Hasta que yo pude perdonar. Y eso me ha abierto unas puertas increíbles en mi vida. La libertad que experimento yo en mi vida. Es muy difícil que tú la puedas experimentar si tienes algo en tu corazón. En contra de alguien, de tu hermano, de quien sea. Suéltalo. Es el momento de que sueltes eso y tú seas libre. Ámate. Ama a tu prójimo, Dios te bendiga, Dios te guarde.